0: Palavra do Senhor, registrada por Lucas. Esse texto é, ele, ele é, é muito interessante, o, o capítulo 15, porque ele está registrado somente aqui em Lucas. O filho Pródigo só está em Lucas. Eu não vai achar em mais nenhum livro do Cânon, do Novo Testamento, somente em Lucas diz assim a palavra do Senhor, continuou, continuou porque ele vinha falando da ovelha, ele vinha falando do, do dono da ovelha, ele vinha falando da ovelha perdida, e da moeda da dracma, e ele diz assim, Jesus continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente depois de ter gasto tudo houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra ao qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarropas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai, tem abundância de pão, e eu aqui passando fome, eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu, e perante ti, já não sou digno, de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, então, levantando-se foi para seu pai, quando ainda estava longe viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo o abraçou e o beijou, quando ainda longe viu o, o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestio. Com ela e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo, matai-o, comamos e alegremos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festejar o filho mais velho estava no campo quando voltou e chegou perto da casa viu ouviu a música e as danças chamando um dos criados perguntou-lhe o que, tá, que é isto? o que era aquilo? ele lhe disse veio o teu irmão teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo, mas ele se indignou, e não queria entrar, então saindo o pai, insistiu com ele, ele porém respondeu ao seu pai, olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer as tuas ordens e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as, com as prostitutas e tu mandaste matar para ele um bezerro gordo, Respondeu-lhe o pai, filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era porém justo alegrarmos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Guarda bem esse texto. Guarda bem. Todas as vezes que nós lemos esse texto, nós até por a questão do, do título que está impresso, nós falamos da ovelha perdida. Um pai tinha dois. Nós falamos do, do filho perdido. Nós falamos de desobediência, de sair da igreja, andar e aventurar por outras cidades, por outras igrejas ou por... Talvez você já ouviu esta mensagem com esta denotação, com esta conotação. Mas hoje eu quero trazer algo diferente para você. Não o ponto de vista do filho pródigo, também não o ponto de vista do outro filho pródigo que ficou do mais velho. Para você entender isto, a primeira parte do capítulo 15 vai falar sobre um homem... Que tinha cem ovelhas, e ele fazendo a contagem, ele viu que faltava uma. E diz: qual dentre os homens não largaria as 99 e iria buscar a perdida? A segunda parte vai falar sobre uma mulher. Versículo 8 se você quiser marcar, em versículo 8 vai falar sobre a mulher que tinha 10 moedas e perdendo uma, não a buscaria diligentemente, até achar a moeda perdida, ou a dracma, alguns textos falam de dracma perdida, Mas o capítulo 15 ele não é sobre a ovelha perdida, ele não é sobre a moeda perdida e ele não é sobre o filho perdido. O capítulo 15 é sobre o caráter do homem que perdeu uma ovelha, o caráter da mulher que perdeu a moeda e o caráter do pai que tinha dois filhos. Quando este pai, já no versículo primeiro, no versículo segundo, e eu posso fazer um adendo no primeiro, que só o primeiro dá uma história. O versículo 11 desta parábola, ele, ele fala, certo pai tinha dois filhos, certo homem tinha dois. Dois filhos. Quem era esse homem? O versículo 2 já fala quem é este homem. O, o versículo 2 12 já fala quem é este homem. Porque já diz assim: o filho mais novo chegou nele e disse para ele: Pai, eu quero a minha parte na herança. nessa cultura pedir a parte da herança é desejar a morte do pai o pai eu quero que você morra porque eu quero a herança então para que você não morra me dá em vida e aqui não levanta um questionamento, aqui não levanta uma questão, aqui não é simples assim, o pai ouviu o pedido do filho e dividiu todos os seus bens entre eles, repartiu os bens entre eles, o filho que ficou e o filho que partiu, recebeu a mesma herança… e o pai… O pai que trabalhou, o pai que conquistou, o pai que educou, o pai que gerou patrimônio, o pai que gerou terra, o pai que gerou gado, o pai que gerou riqueza. Ele deu tudo para os dois de forma igualitária. O filho mais novo... Pegou os bens, pegou tudo que tinha, juntou tudo e alguns dias depois foi embora. Uma terra distante. Lá ele gastou tudo, 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 tudo que tinha de forma irresponsável. Destruiu todo o patrimônio. Todos os bens, tudo que tinha, tudo que tinha. Viu tudo. Imediatamente o dinheiro tinha acabado, mas também houve uma grande fome naquela terra. O que é haver uma grande fome? Parou de chover, não tinha produtividade? e Jesus vai ao extremo, e ele diz, e aquele jovem, ele foi, ele foi para o extremo do extremo, um jovem que foi criado, creio eu que dentro de princípios e valor, e ele foi para o fundo do fundo do fundo do poço, da pior humilhação que uma pessoa podia passar, Quero que vocês entendam que Jesus estava contando esta parábola para os seus discípulos e grande multidão. E aí ele fala. Ninguém lhe dava nada. E um certo cidadão daquela região o mandou para as suas terras para os seus campos, para cuidar de porcos. Nós estamos falando aqui de uma cultura judaica, uma cultura, uma cultura de judeus e, hebrais, e hebreus. A pior coisa que podia para um homem hebreu é ser pastor de porco. Cuidar de porco é pastorear porcos. E ele foi ser cuidador de porco. E ele via aqueles porcos comendo, qual de vocês já viu um, um, uma cena de um churrasco, um vídeo de um churrasco, ou alguém te manda uma foto de um cupim rodando, de uma picanha, você fala, ai... ele via aquelas bolotas aquelas alfarrobas aquelas bolas de vargem e a boca dele enchia d'água ele queria comer a comida dos porcos mas ninguém lhe dava nada nem isto e ele caiu em si repita essa frase cair em si cair em si, você já teve aquele Feedback? Você já teve aquela, aquele insight? Você já teve aquele momento que você fala: ah, Eu estou sofrendo aqui por quê? Por que, que eu estou passando por isso? Já sei, já sei. Os empregados do meu pai, aí ele começa a a falar do pai, eu quero que você entenda quem é o pai. O meu filho, o pai. Os empregados do meu pai. Tem abundância de pão, come pão. Eu já sei o que eu vou fazer. Porque para quebrar o orgulho, para tomar decisão, às vezes a gente tem que ensaiar muito. e a gente fica ensaiando, testando me lembro quando o menino tinha um irmão na nossa igreja e ele estava vivendo uma, uma época muito ímpar da sua vida e, e nós estávamos numa uma sede minha sogra deve estar tá me assistindo agora ela lembra disto pastora Carla lembra disto uns irmãos das antigas que andaram comigo talvez vão lembrar disto, nós orávamos, orávamos hora após hora e aí este irmão ele, ele tinha uma manhã com Deus nós íamos, os jovens da igreja né? tinha alguns que matavam até o, o, o trabalho faltava no trabalho para ir na oração e nós orávamos hora após hora após hora, das seis da manhã até o meio dia, das seis da manhã até as dez horas, às vezes na madrugada, às vezes na casa dele, às vezes no monte, às vezes na igreja, mas nós orávamos hora após hora. Eu me lembro uma vez, eu falei para ele assim, quando eu comecei, eu falei, irmão, mas eu não, não sei muito assim, esse negócio de orar, hora após hora, o que, que eu vou falar? Ele me deu um texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, ele falou assim: você vai aprender, começar aprendendo, repetindo quatro horas consecutivas isso aqui. Eu falei, mas não é van repetição, não é reza? Ele falou, não, 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 não. Você vai confessar a palavra. Né? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá gloriosamente todas as minhas necessidades por meio de Cristo Jesus. Aí eu comecei confessando o versículo 19. Quando eu terminei, eu já estava falando filipenses inteiro, de memória. Esse jovem, ele começa... Quando cai em si é imaginar Já sei Irei Irei Primeira decisão Ir, partir Voltar atrás É uma decisão difícil Sair da casa do pai é fácil Voltar para a casa do pai é para gente gigante Quebrar o orgulho É para vencedor Lá naquele livro que você talvez leu na aula de filosofia, você que estudou direito ou outras áreas do saber, tem um livro chamado A Divina Comédia, o Inferno de Dante. No topo, no círculo do topo está o orgulho, lugar frio e gelado, lugar de solidão. Orgulho também aqui é lugar de solidão. Ele estava com orgulho, quebrado, falido, decepcionado, humilhado, pisoteado, comendo, passando necessidade. Eu imagino, quem já teve porco, aqui eu já lideu, lidou com porco, já cuidou de porcos, já teve uma manada de porcos, já teve um chiqueiro, é criador de porcos. Eu gosto de porco, eu como porco. É, nós como vamos comer porco, nós como porco só no almoço. Sabe que quando você lidar com porco, você pega bicho de porco. É tipo um bichinho de pé, mas pega para tudo quanto é lugar. Ele decide, virei, quebrou o orgulho. E direi ao meu pai, pai, pequei contra os céus e perante Ti, Jesus, não sou digno de ser tratado como Teu filho, mas me trata como um trabalhador. Interessante essa parte do texto, queridos, porque ele, 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 ele fala, olha, ele está lá, ele está lá no versículo 18, no 18 ele está lá ensaiando, né, ele caindo em si, quantos trabalhadores do meu pai, tem abundância de pão, então eu vou lá, né, eu aqui passando fome, eu me levantarei, irei, terei com meu pai, no versículo 18, e direi pai, peguei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um trabalhador, então ele, ele levantou-se e foi ao seu pai, e quando ele ainda estava longe, quando ele ainda estava longe, no versículo 20, o Pai viu, diga assim, o Pai viu, o Pai nunca deixa de te ver, você pode fugir do Pai, mas o Pai está sempre te olhando, o Pai está sempre esperando na porta, e o Pai sempre vai estar tá de braços abertos, quando o pai viu ele de longe, o pai levantou e o pai foi correndo. Sabe por quê? Porque aquilo que ele tinha feito já deveria ter espalhado, e, e o que ele fez é um crime. Porque ele desejou a morte de seu pai, então o pai vai correndo e pula nele, e ele fala: Pai, peguei contra os céus e perante Ti já não seu digno de ser chamado seu filho. não deu nem tempo dele pedir para o pai tratar ele como um trabalhador porque o pai nunca vai te tratar como um trabalhador porque pai é pai e filho é filho e o pai o recebeu como filho olhou o estado do filho machucado talvez com os pés bichados magro, desnutrido, faminto, decepcionado, humilhado. E o pai chama os trabalhadores e fala: dá um banho nele. <risos> coloca a melhor túnica, os sapatos nos pés, coloca sandálias aí nos pés dele. Trazei um, um novilho, um bezerro gordo, eu quero, eu, quero, eu quero uma carne macia. Ele não pediu um boi velho, ele não pediu para pegar a carne da janta de ontem. Ele não mandou esquentar a comida, ele falou, vamos fazer uma festa. E ele fala por que, que ele ia fazer a festa. O pai nunca faz festa sem falar por que faz festa. Porque festa tem que ter motivo. Você não fica todo dia fazendo festa. Você não faz aniversário todo dia. Você não recebe um parente distante todo dia. Você não tem um amigo todo dia. Eu, eu, eu tenho um amigo. Hoje nós estamos um pouco distantes, mas eu passei quase 10 anos com ele, nós fazíamos churrasco, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado domingo, e domingo depois do culto, depois nós fazíamos churrasco de novo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado domingo, e domingo depois do culto de novo, e nós fizemos muitas festas, comi muita carne, ganhei muitos quilos, muitos quilos, Ele falou para os empregados: vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto. E ressuscitou. E reviveu. Ele estava perdido. E foi achado. Veio outro filho, a festa, a festa estava boa. Você imagina se você tem um filho que estava morto e você recebeu de volta. Você tava, Ele veio e o principal, o principal foi o arrependimento, a quebra do orgulho. O outro chegou, estava trabalhando, ele viu a festa. Pensa aí, essa casa aqui não tem muita festa, talvez não era um hábito ter festa. E alguém que está de luto tem festa? Porque o pai tinha um filho morto. E além de morto, um corpo perdido. Meu Deus, meu Deus. Ele chegou lá, tinha uma festa, e risadas, e brincadeiras. Era fácil de identificar que era uma festa. Ele, ele pergunta, ele chega e pergunta: O que está acontecendo aí, né? era aquilo? versículo 26 ele ouviu músicas e danças, chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo? o que, que é isso? o criado fala para ele, olha <risos> veio teu irmão teu irmão veio teu irmão veio e o teu pai matou um bezerro gordo aí porque eu recebi o são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai. Isso aqui, isso aqui é forte demais. Presta atenção nisso aqui. Ele, porém, ele, porém, respondeu ao seu pai. Olha. Eu sirvo-te há tantos anos, Eu sirvo-te. Eu te sirvo há tantos anos porque ele estava fazendo alguma coisa obrigado. Ele era filho, ele não era servo. Servo eram os outros. Ele era filho, sem nunca desobedecer as tuas ordens e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos vindo porém o teu filho que desperdiçou presta atenção neste versículo 30, diga assim versículo 30 eu vou ler de novo em casa vindo porém o teu filho que desperdiçou os teus bens os bens de quem? de quem que ele está falando? do pai, os teus bens mas os bens não eram mais do Pai. O que desperdiçou os bens, os bens já eram dele. Porque o Pai já tinha dado a parte da herança. Ele não tirou do Pai. Ele pegou a parte que o Pai deu. O pai podia ter, quando ele pediu para repartir, o Pai podia ter falado, não, eu não vou te dar estes bens. Eu não vou te dar. Eu não vou te dar. Os teus bens. É difícil. Com os, as prostitutas e mandaste matar um bezerro gordo. Nossa. E como que esse filho sabia que ele tinha gastado os bens com prostitutas e dissolutamente? Como? 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 Quem contou para ele? Ele estava para o campo trabalhando, ele nem sabia que ia ter festa, ele nem sabia que o irmão tinha voltado, ele nem sabia o que estava acontecendo, então por que, que ele, será que ele tinha mandado soldar o irmão? Será que ele tinha informantes? E o pai diz, olha, tudo que eu tenho aqui, que tudo que tem aqui é teu, você não comeu o cabrito porque não quis. Se alegre, folga, o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai insistiu para ele entrar. Nós temos dois filhos perdidos aqui, um que saiu de casa e outro que ficou dentro de casa. E por que que eu disse que aqui a questão é o pai? Porque esse pai ele tem que mediar a insatisfação e a revolta do filho que ficou e a destruição e a vida desgraçada, distorcida do que voltou. Então se esse Pai não é um Pai amoroso, se não é um Pai mediador, se não é um Pai consolador, se não é um Pai protetor. Nós teremos um, teríamos um filho que seria morto e outro filho ia propagar o ódio e a frustração, aqui não é sobre o filho A e o filho B, é sobre o pai, não é sobre o teu conhecido ou aquele que traiu você, é sobre você, não é sobre a ovelha que se desgarrou do rebanho foi embora e está perdida. É sobre o homem que tinha 100 ovelhas. Ele ama as 99, ele guardou as 99, ele deixou-as protegidas, ele as deixou protegidas e ele vai buscar a perdida. Não é sobre ter 10 moedas, é sobre a mulher que perdeu uma e ela foi buscar aquilo que se perdeu diligentemente, e quando encontrou, ela chamou suas amigas para se alegrar, venha, se alegrem comigo, porque eu achei o que estava perdido, você se alegra quando você se reencontra após ter se perdido? Você se alegra e você se comporta como este pai Após ser humilhado, pisoteado, escarnecido, zombado, diminuído Mas ainda recebe o filho com um abraço E não deixa o filho pedir ó, oh, Me trata como um trabalhador Não filho, você é filho Pastor, eu quero ser tratado como esse filho, quando eu chegar e me arrepender, ou na igreja, ou no meu trabalho, ou no meu meio social, no meu meio de amigos, eu quero ser tratado assim, então faça como o filho pródigo, se arrependa de verdade, humilhe-se a si mesmo, não seja humilhado por ninguém, mas humilhe a si mesmo, a palavra de Deus diz, humilhai-vos portanto debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Ele vai te exaltar, e não é no teu tempo, é no tempo dEle. Aqueles que a si mesmo se humilham, estes serão exaltados. Você não vai ser humilhado por outras pessoas, você vai escolher humilhar-se diante de Deus. eu acredito que assim que aquele filho sai de casa o pai também planejava aquele abraço quando meu filho chegar o pai estava esperando o pai estava na porta esperando olhando de longe quando ele vê ele sai correndo e ele abraça e ele protege e ele traz para casa e ele cuida e ele põe um anel e nem deixa ninguém acusar o filho Tem um texto que talvez você nunca ouviu. Nunca ouviu. Eu já preguei algumas vezes sobre este texto. E é um texto muito doloroso. É um texto muito forte. Eu vou encerrar com este texto. Ezequiel, capítulo 30. Ezequiel capítulo 34 Ezequiel capítulo 34 Ezequiel capítulo 34 Você abriu? Ezequiel 34 Eu acredito que o projetor travou Você que está com sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, assim diz Deus. Ai dos pastores de Israel, que a si apacentam, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as minhas ovelhas? Comei a gordura, vesti-vos com a lã e degolai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer e a perdida não buscaste. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todos os animais do campo porque se espalharam as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e altos outeiros assim as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra sem haver quem as procure nem quem as busque portanto ó pastores ouvi a palavra do Senhor Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todos os animais do campo por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eu estou contra os pastores, e eu requererei as minhas ovelhas das suas mãos, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto, pois assim diz o Senhor Deus, eu, eu mesmo, Procurarei as minhas ovelhas e delas cuidarei, como o pastor busca seu rebanho no dia em que está no meio de suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, eu as livrarei de todos os lugares, eu as levarei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e escuridão. dificilmente você vai ouvir um pastor pregar sobre este texto. Este pai, ele amava os dois filhos de forma igualitária. Este pai, ele se dedicou aos dois filhos, de forma amorosa a atitude dos dois filhos o que pediu para ir embora e o que ficou não refletiam o caráter do pai porque não é sobre mim diga assim não é sobre mim não é sobre eu é sobre ele o Pai, a igreja não é sobre mim, o pastor, não é sobre você, é sobre Ele, o dia que você descobrir, que andar com Cristo, não é sobre você, é sobre Cristo, o dia que você descobrir, que não é sobre o que você fala Mas sim sobre o que ele diz Você vai fazer o que ele diz E você será quem ele fala Grava bem isso O dia que você Fizer o que ele diz Ele será quem você fala e quem você fala será quem ele planejou para você. Conseguiu entender isso? Aquele que tem Cristo, ele reflete a luz de Cristo. Ele tem a mente de Cristo. Ele fala das coisas de Cristo. Ele faz as coisas que Cristo faz. Ele replica ele imita Cristo, Paulo dá um conselho, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, se você não consegue imitar a ele direto, imite a mim, porque eu o imito, ele diz isso, no comportamento, no linguajar, na forma de andar, de agir, de pensar, Não é se a minha esposa me vigia o dia inteiro. Não é se meu filho me vigia o dia inteiro. Não é se eu tenho um rastreador ou um GPS no meu celular. É sobre mim e sobre ele. É sobre caráter. Eu não bebo porque é proibido, eu não bebo porque eu não bebo, é sobre Ele pastor a minha vida é um fracasso, a sua vida é um fracasso, porque você escolheu fracassar porque você escolheu fazer e desviar pelo seu próprio caminho é sobre Ele não é sobre mim eu não vim aqui pregar de mim, eu vim pregar dEle Ele está falando Ai de vós, pastores, que apacentam assim. Ai de vós, irmãos, que faz as coisas na sua cabeça. Ai de vós que volta para a casa do pai, mas volta arrogante. Olha, eu quero mais dinheiro, porque eu quero a minha posição, eu quero o meu lugar, eu quero o meu status. Eu quero o meu cargo, eu quero o meu lugar ao sol. Não é sobre isto. É sobre amor arrependimento afago, abraço resposta uau amém você entendeu porque se você entendeu uau coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida sua vida vai mudar. Sua vida vai transformar. A sua história será uma nova história. O seu linguajar será um novo linguajar. E você vai brilhar a sua luz na graça do Senhor. Amém? Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Se... O Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se você tem um propósito no seu coração, se algo você está precisando na sua vida, na sua história de vida se você está passando por um momento na sua vida que você precisa de uma grande revolução, se você precisa de uma grande porta, se você precisa de um milagre, ele está de braços abertos e ele vai correr até você, ele só quer que você abra o braço para ele e fale, vem pai, vem pai, Vem, pai. Vem, pai. Fecha os teus olhos. É sobre ele. É sobre ele. É para ele. É porque é ele. Porque é para ele.